0: 9日月曜日スポーツの日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら最新の選挙情勢ロシア軍ウクライナ軍への武器供与ですその前にソニマスさん
1: パレスチナ情勢ですねまずはそのパレスチナ自治区を実行支配するイスラム原理主義組織ハマスとイスラエルの武力衝突についてまあハマスが攻撃をした理由狙い今後の見通しについてここはもう緊急検証丁寧にやりたいと思っています
0: それでは今夜のゲストをご紹介します元陸上自衛隊東部方面総監で元陸将の渡辺義和さんですよろしくお願いします,しいします続いて日本経済新聞社編集員の池田元博さんですよろしくお願いいたします,します,しします池田さんプライムニュース初出演ということで、はい、簡単にプロフィールをご紹介いたしますこちらです平さん、1982年に東京外国語大学ロシア語学科をご卒業され日本経済新聞社に入社1990年から93年、97年から2002年までモスクワ支局で勤務し、特派員や支局長を務められました2002年以降は論説委員としてロシアなどを中心に国際問題を担当していらっしゃいますまた、プーチンの敗戦、戦略なき戦術家の落日といった著書も出版されています改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそして。中東情勢にお詳しい軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんです。よろしくお願いします。お,す,おす。そしてオーストラリアキャンベラからリモートでのご出演です。はい、筑波大学教授の東野敦子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスとの間で始まった大規模な戦闘の概要を見ていきます7日このハマスがイスラエルにおよそ2200発のロケット弾攻撃を行いましたイスラエル側には戦闘員が侵入し兵士や市民数十人を人質に取っているとされていますまたイスラエル側は報復としてこのガザ地区を空爆をし双方の死者こちら今日のお昼時点ということで1100人超えと書いてありますが1200人となっている状況ですままず黒さんに伺っていきます。このハマスがイスラエルを空爆したこの、はい、なぜ今なのか、何のの狙い勝手なのか
2: あの政治的に言うと、ハマスはちょっと今、追い詰められている状況がありまして、うんえーまあ、2つ大きな状況があるんですけれども、うん、そのイスラエルと、うん、そのサウジアラビアの、はい、正常化交渉というのが、アメリカ中間に進んでいて、うんえーまあ、あのサウジアラビアはもともとはそういったパレスチナの大義というのは支持してたんですけれども、うんまあ、あの3年前にいくつかのアラブの国が、あそのイスラエルと国交正常化したんですね、うん、でその時の仲介をしているんですよ、うんうん、サウジが。なので、まあ、あいずれ、えーそろそろそういった正常化するということは、ハマスとしては見せられるというような可能性が出てきたということでの焦り、それから、ですねあと今年の7月に、ガザで反ハマスデモというのが結構大きなのがありまして、そのガザの中というのは、ハマスというのは結構、住民にとっては怖い存在でもあるんですね。なのでこういいっったデモって非常に珍しいことなので、うん、まあそういった焦りもあったのかなというのが、まあ政治的なタイミングとしてはそういうものはあります。ただ、うん、そのハマスというのはもともとそういったそのイスラエルと戦うということをまあ存在意義としている組織なので、うんうんうん、まあこれまでもそういったそのロケット砲とかものができたらですね、うんえー、まあ常に今期していたんですね、うん。で、まあ2年前にかなり大きなやり取りあの交戦があったんですけれども、うん、その後はまあ今回数千発のロケットをまあ作ることができるまあ準備ができたとおそらく今回、かなりそれなりの重機、えー、まあ大きな兵器を運べるだけの広いトンネルをおそらく各地にまあ建設したと思うんですけれども、はいはい、そういった準備ができたから、やった
1: ということもありまますす、うん、両方ありますイスラエルとサウジアラビアが仲良くなると、ハマスはどうして焦るのか、
2: ここはどういうことですか、はいあのまあ、ハマスは、ですね、はい、そういったアラブ、まあ、諸国の、はい、いわゆるそのイスラム系の、うんまあ、財団とか、そういうところから、まあ、寄付,寄付を、はいえー、もらってるわけですね。一、は、番、いやはりそういったのが大きいのがサウジアラビア、うんうん、やっぱりサウジアラビアがそういった。あのイスラエル側に今サウジアラビアとしてはですね。まあ、今、あの,あの今ですね。いわゆるそのハイテク産業を中心に、産業を少しそういった石油で頼みじゃないふうにいきたいということで、イスラエルとまあ関係を深めている関係があるので、そういった動きがあれば、ハマスのような組織は、今、イランから結構支援は受けてるんですけれども,も、いわゆるそ,のそれ以外の湾岸、お金もちょいですから、そういったところからの支援というのがなくなっていく、あと、サウジアラビアは、いわゆるそのスンニ派社会のリーダーですから、自分たちが見捨てられていくんではない。とということですねで、まあ、彼はあのバックに、まあ、イランがいますけれども、はい、イランがもう非常にそういったものに反対していますので、うんまああまあ、今回のものはイランにとってもハマスの行動というのは利
1: 益になる行動ですね。うん、そうそうハマスののの今回のそのまあ最初に仕掛けたハマス側のその武力攻撃、2000発とか3000発とか言われてますけれども、それはじゃあハマス自前で整えられる武力なのか、それはどこが支援したのかここはどういうふうにご覧になって
2: るんですか。はい、あのまあハマスまあガラの中にカザチクの中に地下の工場結構ありますんで、うん、えー、まあ自前でも相当数作る能力はあります。はい、ただまあそれが全部かというと、うん、またまたそういったその材料とかですね、テ、は、ク、い、技術といったものはですね、うん、まあイランの革命防衛隊って組織になるんですけれども、うんうんうん、そこであのそういったハマスととかあのーまあ、シリアとかイラクとか、うん、あとイエメンとかの、まあ、自分たちの息のかかった組織を使って破壊工作をする、うんうん、専門のクドス部隊っていうのがあるんですけどクドス、はい、あのコドスとかクドスとかいう部隊があって、はいはいはいまあ、何年か前、そこの司令官がトランプ政権に攻撃されて爆殺されて大きな問題になったのをちょっと覚えてると思うんですけれどが、はいまあ、そのクドス部隊というものがハマスのバックにいて彼らが支援してますね
1: 。はい、そのじゃあ今言われたイエメンとかイランとかという国々は。サウジアラビアとイスラエルがくっつくことを嫌がっているんですねそあのイランはもう今、ものすすごいい反対してるわけですねそれは別にそのイランにしてみたらサウジとイスラエルがくっつくことによってイランはどういう,こう危機感を彼らは募らせることになるこれだ,んだんだんだんだん玉突きみたいで分からなくなってくるんですよそこの部分だだけ教えてください、
2: まあ、要はあ、はい、イランはです、ねはいうん、イスラエルを、まあ、天敵と見なしていて、はいはいまあ、地,地上から消滅しよう、はい、と,いうことを言っているわけですね、はいはい、でそれに対して他のアラビアの国が、うん、そちら側につくということは。うんまあ、イランに対する包囲もになるということですねですから、まあ、イランとしてはとにかく反対ということになります
1: 、うん、今のお話が要するに国際情勢的な中東、ないしはその周辺国との向き合いにおけるその国際情勢でいうとさもう一つ言われた7月にパレスチナ自治区内であった反ハ,ハマスでもこれはハマスというのはその単なる武装集団だけではなくて議会、政治集団としても機能して議席も持っている政,治政党の一部みたいになってますよね。あの議席の
2: 部分っていうのは、はい、そのいわゆる自治政府とは、はいあのはい、完全にあの敵対しちゃったので、それはもうあんまり意味がないんですけれども、はい、要はガザ,あガザ地区といわれるところを、はいまあ、制圧して支配しているところですね、あと、まあ、ちっちゃな<笑>パレスチナ政権とかあ、イスラム政権とか組織もあるんですけれども、はいはいまあ、ハマスが、まあ、いわゆるその社会活動、うん、病院とか学校とか、はいはいまあこう、いわゆる行政活動ですね、はいはい、それから警察とか、はい、そ
1: ういったものを全部支配しています。そうするするとじゃあ反ハマスデモっていうのはガザ地区の人たちからすると彼らが実効支配していることによってガザの,その民生、衛生とか教育とかそういうものが要するにていうの蝕まれている。本来あるべきものがハマスによって邪魔されているというのが住民の意思だという、これでよろしいんですかあの住民の意思ってまで言えるかどうかわからないわけです、はい、あの、はい、そ
2: れが、はいまあ、あのハマスを支持している住民も多いわけで、はいえー、ただ、そのハマスの,あの、うん、いわゆる行政部分がうまくいかないんで、はいうんえー、経済的にもまあ大変なわけですね、うんまあ、あのイスラエルがその封鎖しているのは大きいんですけれども、はい、それを呼んでいるのはハマスだということもありますし、うんうんまあ、ハマスの一部の幹部はちょっと贅沢したりなんかしているという批判もありますので、うん
1: えーまあ、そういったデモが起こったとということは非常に珍しいことですねパレスチナ自治政府とハマスというののじゃあ関係というのは今はじゃあ全く別物だと思っていいんですかあの組織としてはまあむしろ敵対している敵対していることですね、はい、ただ、その意味でいうとじゃあパレスチナ自治政府は例えば日本にも大使館というか代表部があるし、ねはい、国連とかそういうところにもいろんなところに組織があるにしても<笑>パレスチナ代表部はハマスがイスラエルを攻撃したことを非難するかといえば、これは対立しているはずのパレスチナ自治政府がどうしてハマスの攻撃を非難しないのか、ここはどうみたいんですか、はいあの、まあ、あのパレスチナの大義
2: として、はい、イスラエルと戦うことはやっぱ正義なわけですね、あまあ、それを表立って非難ということはできない。いわゆるその暴発のした部分に関しては、はいあまあ、やらなければよかったなってみんな思ってると思うんです、うんうんうん、PA 側ですね、はいはいえー、ただ、まあ、表立ってそのイスラエル批判がまず持っていくっていうのがもうパラスチんの流儀といいますかそれは、まあ、大義があありますんでなるほど、は
1: い、それはじゃあ仕掛けたハマス側に非があるかどうかということよりもイスラエルを攻撃すること,のなんかことはあるけど絶対的な善がそこにあるわけだから。それについては異論を差し挟む余地はないというこういうふううこに見て様子を見
2: ているところはあると思うんですけれども、はいはいまあ、とりあえずイスラエルとパレスチナ人が衝突したという、うんうんうんうん、ハマスもパレスチナ人の中ですから、はい、それに対してイスラエル側に立つということは、うんうんうん、パレスチナ自治政府でもちょっとないですね、うんうん、で他の国もそうです今、はい、サウジアラビアとか他の国は、はい、関係改善を進めてましたけれども、はい、イスラエルが、まあ、あのパレスチナ人と戦うということに関して、はい、やはりアラブの国もですね、うんえーまあイスラエル側にには立てなないいという状況になりま
1: す、はいまあ、イ,イスラエルの国連大使はこれはイスラエルにとっての9レ1 1だと、まあ、要するに国際米国貿易センタービル破壊のあれに似てるんだと、はい、で一方、パレスチナの国連大使は我々の自決権を実現することが平和と安全への唯一の道だと確かにさっき言われたみたいにこう今回のハマスのイスラエルへの攻撃の是非を述べるところではなくてこういう言い方をしている部分、この両方の双方の言い分、どうご覧になりま
2: すかあの、まあ、イスラエル側は、やはり今まで、はいその、例えばバス停で自爆テロとか、はい、あるいはその、まあ、中からミサイル、あロケット砲をばんばん撃たれて、うん、それをアイアンドームで撃ち落としたりということは、す、は、で、いまあ、にやってきてるんですね、うん、やってきてるんですが、自国が制圧している、まあ、領土、はいまあ、イスラエル側から言えば領土の部分に侵入されて、うん、一般の村、まあ、落が、はいあ、集落が攻撃されてるのは初めてのケースなんですね、うん、そこまでやられる。おおおおでやはり、それで、まあ、今、700人とか言われてますけれども、うん、殺害されるというのは、ああのいわゆるその。周りの国との戦争は別にしてですね、はい、イスラエルとってやっぱ初めてのケースですから自分たちが攻撃を受けたというそういったまあ感情は非常に大きいということでまあそのもちろんネタニヤフ政権もそうなんですけれどもまあイスラエルのおやはりえまあ国民意志としてですねやはり反撃せよということでまあ一気にあのまあ野党なんかも加わって共国一致内閣作りできましたしあれだけ追われてたあイスラエルの中では追われてましたけれども対ハーマスに関してはもう一致してた。強行策でで、うん、動いていいてくととうことですねで、うんまあ、パレスチナ自治政府に関しては、ですね、はい、やはり、まあ、一番やっぱりその元になっているのは彼らの側から見れば一番元になっているのはイスラエルがそういった封鎖をしたりですね、はいえーまあ、いわゆるそのひどいことをやってきてるんで、うんうん、そちらを直してくれということをまあ言うわけですね
1: 最後、この死者が双方で1000人超えていて。まあハマス側がイスラエル人の人質を持っている数十人という話から200人というところまでいろいろ幅があって何人を抑えているのかわからないんですけれども人質も抑えた上での今後の停戦に向けた動き。その3、4日で終わるような話かどうか、その内いは数か月もかかりそうなのか、どうご覧になりますか、はい、これは長期にわ
2: たると思うんですね、あのまあ、これだけやられて、まあ、先ほどの、ねはい、イスラエル側の国連大使の、うん、もありますように、はい、イスラエル側というのはもうという、とにかくハマスをほっといたら、こういうことをやるんだということで、うんうん、危険視、今、はいああ、みんなしてるわけですね、はいえーまあ、全く信用してないので、はい、そういう意味でおそらく最終的には地上作戦までやって、はいえー、ハマスをある程度徹底的に倒すというところまで、おそらく国民としてはやる。方向ですねただ、うん、そこに人質との交渉奪還作戦というのがどういうふうに絡んでくるかという局面、うん、これはちょっと、まあ、あのネタニヤフ政権がそういった状況を見ながら決めることなんで、うんうんえーまあ、はっきり分からないですけれども、ただ、そのガザ地区に対するプレッシャーというものは、はい、おそらく長期にわたって、はいえー、今回、ある程度叩いてすぐ引き上げるというようなことで終わる空気では今ないと思います
1: 。ますガザ地区に武力部部部部部隊軍をそのまま。進めていくと、いうこういう意味でおっしゃってます。可能性は高いと思うんですね。そこ、そうされないために、人質取っているわけですよね。そうですね。はい。どうなるんですか。ですからその途
2: 中でまあ交渉に入って、捕虜交換のような形に行く可能性は高いんですけれども、イスラエル側としてはそれで終わりっていうふうにおそらくなかなかいかないですから、かなりもう彼らは本当にその単なる抑止うんぬんではなくて、報復という言葉を使ってみんな言ってるわけですね、ですからこれに対してイスラエルというのは、ま割と徹底的にやると、人質の問題というのはそこにまあ状況次第で動きは変わってくると思います。
0: ここからは中東の不安定化がウクライナとロシアに及ぼす影響についても見ていきますまず、今回のハマスによるイスラエルへの攻撃に対してロシアとウクライナ双方の反応を見ていきますまず、ロシア外務省ザハロワ情報局長は長年にわたる紛争は武力ではなく外交手段でのみ解決できると反応していて一方、ウクライナゼレンスキー大統領はイスラエルの自衛権に議論の余地はない。いついかなる場合でもテロ行為によって人命が奪われたり人生が台無しにされたりすることのないよう世界は団結して立ち上がらなければならないとしていますこのロシアの表現なんですけれども外交手段でのみ解決できるということで、まあ、一歩引いている表現というのもあるんですけれども池田さんこうう、ここにはどういった思惑があると思われますか
3: 自分で戦争している国が外交手段ってちょっと変な話なんですけれども。あの結局あれです、ねあの、ロシアはあのスレン時代ともかく、はい、今はイスラエルとも、まあ、良好な関係を維持してますし、うん、あの一方でハマスですが後ろ盾にイランがいると、はい、でイランはその、まあ、このウクライナ戦争で、えーまあ、かなりのロシアがです、ねうん、あのドローンを調達していると。はいということでまああの無視できない存在だというどっちも大事にしなきゃいけない、うんまあ、そういうこともあってまあ控えめな態度をとっているということですね、うん、でまあ外交解決ということを言ってますけど、うん、ロシアにはもともと仲介する力も多分ないと思いますでむしろですねロシアがこの事態を受けてどう動くか。って考えた時に、うんうん、やっぱり相当、情報戦として利用するんじゃないかと思うんですね、それは、えー、そのウクライナに今まで、まあ、欧米の関心が向いてたところが、うん、そ,うそうこうしている間にこの中東で大問題が起きたじゃないか、うんえー、欧米諸国はですねもういわゆるウクライナに関心を持つよりこの中東の問題にねもっと関心を持った方がいいんじゃないかと。うんうんいうふうに、まあ、あの情報戦の一環として使っていくと思われるんですね、うんまあ、そういうことによってウクライナへの関心を薄め、ひいては、うんまあ、長期的に欧米のウクライナに対するその支援を減らし、うんまあ、ロシアにとって有利な状況に持っていこうと、うんうんまあ、そういうふうに考えているのではないか
1: と思います東野さん、イスラエルの自衛権に議論の余地はないといついかなる場合でもテロ行為によって人生が代表されたりすることはないよ、東うこ,ううこ,うこのゼレンスキー大統領の発言これをどのようにわれわれ解釈したらいいですか
4: あの本件の勃発以降、ですね、はい、あのウクライナは徹底的にこうイスラエルに寄り添う姿勢を見せているんですね。うんでそれはいくつか理由があるわけですけれども、ウクライナとしてはもう、この戦争始まってからずっとイスラエルにロシアに制裁もかけてほしいし、ウクライナに支援もしてほしいということを言っていたんですけれども、あのイスラエル側は全くそれはあの意に介さなかったわけですねあの、イスラエルは常にロシアとウクライナをこう天秤にかけながらです、ね、どっちつかつの態度を取ってきたんですけれども、ウクライナとしては今回は非常に、まあ、チャンスだと、好奇だというふうに見ているんだと思うんです。テロ国家と言ってきましたであの今回の,そのハマスの事案はです、ね、まあ、イスラエルがテロ攻撃をハマスから受けたのだという言い方をウクライナはしていて、イスラエルもウクライナもともにテロの被害に遭っている国なんだと。うんうんいうあのまあ、そういいったフレーミングをしているわけですねでこのウクライナのアプローチが実るかというと、私はなかなか難しいところがあると思っているんですね、まあ、イスラエルにどれだけ寄り添って自衛権があるんだということを言ったところで、じゃあ、イスラエルがウクライナが寄りにぐっと向いてくれるかというと、おそらくそうではなく、イスラエルは今後、徹底的に内向きになって、ハマスとの戦いにこう全力を集中していくんだろうと思いますので、ウクライナにこう余力を向けていくという。いうことはちょっと私は考えにくいんではないかと思ってい
1: ます。うん、黒井さん、あのパレスチナに関してはね、小泉政権の時に平和の回廊とか言ってね、もうわかりますよね、はい。なんかできることあるんですか。いや
2: なかなか難しいと思いますね。はい、手を出さない方がいい。出さ、まあほあの出せないし
1: 出さない。まああの。手と
2: いうか、まあ、口は出した方が、もちろん双、はい、方に対してですね自制するように言ったほうがいいとは思うんですけれども、はいまあ、日本はとにかく過去も、はいまあ、今回もイスラエル支持、まあ、G7 みんな出してる中で、日本だけ出さないんですけど、うんまあ、日本外交って前からそうで、うんうんうんどえー、どっかとどっかがぶつかったときには、うんまあ、自分はそこに入らないというやり方をして
0: いでは、黒石さんのご出演、ここまでとなります、ありがとうございましたあり
5: がとうございました。
0: さてここまではイスラエルとハマスの戦闘激化がウクライナ、ロシア双方に及ぼす影響についてお話を伺ってきましたがここからはクリミア半島でのロシアの新たな動きとクリミア半島をめぐる今後の戦況の行方についても伺っていきますまず2014年以降ロシアが占領しているクリミア半島では先月から今月にかけてこのようにウクライナ軍による大規模な攻撃が続いていますまず、先月十三日、造船所を攻撃し、大型の揚陸艦と潜水艦が損傷するなど、大きな被害を与えました。また、二十二日には国会艦隊司令部を攻撃し、将校三十四人が死亡、百五人が負傷しています。また、今月四日には、ウクライナ軍の特殊部隊がここに上陸し、ロシア軍を攻撃した。と、ウクライナメディアが報道しています。そんな中、ニュースウィークが四日。クリミア半島東部にロシア軍がここですねフェオジアという場所クリミア半島東部にロシア軍が新たに対戦車防衛戦を築いたことが判明したと報じましたこのクリミア半島東部最も細くなっている部分ということですこれ続いて拡大して見てみますこちらの地図ですこのウクライナ側の非正規軍が SNS に公開した地図によると海岸線とは直角に位置する形でこのように設置されているのが竜の歯ということなんですけれども、うん、このフェオドシアにこのような形で竜の歯を設置したこのロシア側の狙いというのはどうでしょうか田辺さんはい端
6: 的に言えば、うん、フェオドシアに、うん、あのウクライナ軍が上陸作戦をやる可能性があると。いいいうふうううふふにに見てるんだというふうにまあ思います今、ウクライナがどのようなことを考えているかというと、うん、結局、このクリミア半島全体を完全に孤立化した島にしたい、うん、ということなんです、うん、結局、ロシア本土から分断する、はい、そして、えー、っとこの南部2州からも、うん、あの分断してしまう、うん、そうするとこのクリミア半島自身が完全に独立した、うん、孤立した島になってくる。うんまあ結局これは何かというと最終的にはウクライナ軍はこの半島を全部奪還したい、うん、これがもう必須の目標としてあの掲げているんだと思います、うん、そしてこ,れこのクルミエ半島を孤立化してしまうとさらなる効果があってそれはあの南部2州の今、ウクライナ軍が、うん、この
1: ピンクのところですねはい、はい、ね州,
6: 州作戦正面で攻撃していますけれども。はいはいはい、その実はこの南部2州の削減地、例えば補給とか整備とかそういうものの削減地になっているのが実はクルミア半島なんですね、はいうん、クルミア半島を完全に孤立化してしまうと、うん、この南部2州の作戦もこれからどんどんどんどんん縮小していかざるを得ない、うんまあ、そういうことで今、こういう作戦というのをダイナミックにやっているんだということなんですね
1: 。うん、池田さんねこの龍の葉ってまあ対戦車防衛線なんですけどもこの辺にこう引いてるわけですよ、はい、普通、僕は冒頭でもご紹介しましたけれどもウクライナは今この辺で戦ってるわけでウクライナがこう攻め込む当然、こう攻め込むわけですこっちから攻め込むわけないんだからそう攻め込むんだったらこの辺で防衛線引くのかなと思ったらここに防衛線を引いているここからうかがえるロシアの防衛戦略どうご覧になりますか
3: まだ一つはあれだと思いいます、ねはい、あのいろんなあのそのウクライナ側の攻撃に備える、うん、その戦略の一つとして。まあ、そこに一つ置いた。じ
1: ゃあ、クリミア半島をほぼ全部、もう席巻されるという、その前提で。ここに防衛線を引いているってことですね。席
3: 巻されるかもしれないと、はい、いう程度だと思いますけど。どあの、やっぱり、ウクライナ、あ、がががかなりクリミアに。その、はい、今の、その。戦闘の中心を持ってきているので、うんうんえー、何をやられるか分からない、うんまあ、だから、それに備えようということと、うんうん、先ほど渡辺さんおっしゃったようにその棒その供給網を、はいはい、その途絶するという意味で、はいえー、やっぱり重要なのはクリミア橋そのケルチーの先のクリミア大橋ですよね。はいはいで、ここは去年の10月から、あの、はい、何度か攻撃されて、はい、えー、まあ、一部破壊されたこともありますけれども。はいうん、まあ、これを絶対に収支しようというような狙いがあると思うんですね。うん、ねその仮に、その、渡辺さんおっしゃるように、そのベロロシアから、うん、ウクライナが攻め込んできた時に、うん。彼らの狙いっていうのは、その北に上がるよりも。うんクリミア橋を破壊することあるんですね。だから、そこを破壊されるとですね。うん、そのいわゆる南部の、その支配地域。への物資供給っていうのも、かなり厳しくなりますので、うんうんうん。まあ、あの、それに備えた動きっていうことも言えるかもしれませ
0: ん、ねうんうん。東野さん、このロシアの狙いです。というのは、どこにあるんでしょうか。
4: はい、あのフェオドシア自体にです、ね、このように竜の刃を作ること自体の非常にまあ強い戦略的な目的というのは、私はちょっとよく分からない部分もあるんですよね、ただ、あの一つ言えるのはこう、セバストポリがこれまで数多くの攻撃をウクライナ側から受けてきた結果ですね、まああの、その結果とはロシアは言いませんけれども、明らかにその結果として、そのセバストポリよりもです、ね、フェオドシアとか、その地図にあるです、ね、ノボルシスクなどのあたりかですね、これからそのロシア側の海軍側の,です、ね、あの重要な拠点になっていくということは、これはもう分かっているわけです。で、その時にですね、そに、海の守りもこう陸の守りもフェアドシアはしっかりやっていかなければならないということですので、やはりこれはそのロシア側の一つネジの巻き替えということだとは思いますけれども、じゃあ、本当にそのフェアドシアあたりにです、ね、ウクライナ側が上陸作戦を今ままでやっていくのかというと、おそらくそういうことでもないんだろうと思いますので、相当その、まあ、よく言えばですね、長期的なあの目標に備えた形での,その措置だとは思います、
1: うん、そうそう東野さんからご覧になったときに、ねはい、ウクライナのクリミアに対するこだわり、うんまあ、南部2州、まあ、要するにそのヘルソンとかザポリージャーも取れてもいないのにクリミアにちょこちょこ手を出すところ、はい、手を出す攻撃をしているという意味ですよ、ナイシはじゃあ、それは狙いは何で,でウ,クライナ全ウクライナじゃなくてクリミア全土を、ね、奪還するというこの本気度、ここはどう見てるんですか、はい
4: 本気度はもうどんどん上がってきているんだろうと思うんですよね。ただ、それは南部2州が取れてないのに、あのおっしゃった通りなんですよ、南部2州が取れてないのに、クリミア直接取りに行ったところで、やはりそれはまあチャレンジが大きすぎるわけですね。はい、なので、先ほど渡辺さんがおっしゃられたように、南部2州に対する攻撃を効率的にして、ロシア側からの補給を断ってしまう、そしてクリミアを孤立化するための攻撃ではあると思うんですよね。ただそれによってそのクリミア奪還が事実上どんどん進んん進でしまうようこ,とになったこれはロシア側にとってはあってはならないことですので、あの今見てきたように、あのこのような形でクリミア自体の守りを強くしているんだろうと思いますけれども、多くの場合ロシア、のウクライナ側からの攻撃はミサイル攻撃、ドローン攻撃ですので、まあ、竜の波というのがどれほどにです、ね、今ま今でこう効果を出すのかということは、ちょっと恐、まあ、らくウクライナ側の思惑とロシア側の思惑が恐らくかみ合ってないんだろうと思います。は
0: い田辺さんこの龍の葉この、はい、上陸作戦というとこの葉の字型ではなくて逆に、はい
6: 、こう上下にこ,、はいはい、こ,こ,これもちょっと説明します、はい、もしもうこのあの黒宮半島全体をウクライナが取るとしたらなれば、はいうん、一番大きな作戦しなきゃいけないのは、うん、この方向からの地上からの攻撃なんです、ねはいはい、それでこちら一番有名なペレコープ地峡と,、うん、というのがあって、はい、そこは歴史的にものすごく狭くなっているところで、うん、ここを守っていればあの攻撃がものすごく難しいところですね、うん、そしてこちら側方向はチョンガル橋もう破壊しましたけれども、うんはいはいはい、チョンガル橋はこういうところから地上部隊が攻撃しないと、うん、このクルミア半島は取れません。しかしかその時にあの小部隊でもって例えばジェットスキーとかゴムボートで、うん、あの一部の部隊がこの上陸作戦を今までもやってきたしこの地上部隊の作戦に連動してこういう作戦というのはやるんですよ、うん、あもう多面的にダイナミックにやる、うん、こ,れこれがこういう作戦だと。そうんその際に先ほど言ったクルミア大橋も徹底的に破壊する、うんうん、そのためにタウルスというミサイルが必要になってくる、うんまあ、これが全般像なんです、うんうん、ですから先ほどのようなフェウドシアにああいう格好で、うんうん
0: 、あの刃のを置くなんていうのは後頭ですはい、うんはいはい、では続いて見ていきますかこのクリミア半島について伺ってきたんですけれどもここからはこのウクライナ南部トクマク周辺の戦闘の現状も見ていきます。うんうんこちらに特幕周辺の戦況図を用意したんですけれども、渡辺さん、この特幕周辺で、このどういったところに注目されているのかも伺いたいです。はい、はい。まず
6: ですね、私が今まで言ってきたことは、三ヶ月間かかって、あのウクライナ軍というのは第一防衛戦を突破しました。私、はい、私直しますよ、はい。この第一防衛戦は、私から言えば第二防衛戦なんです。うん、第二防衛戦は第三防衛戦なんです、うん。これがウクライナ側が言っている。そして第1防衛線はもうすでに取ってたこのロボテネットとか、ここを取るために3か月かかったんです、非常に重要な線なんです、それで3か月かかりました、第2防衛線は、私は大体1か月ぐらいで突破できる可能性があると見てたんです、それは9月いっぱいだったんですが、ちょっと後ろにずれてます、しかし、のこの第3防衛線というのは、これも大体1か月ぐらいで考えてました。ですから理想的には10月の末までに第三防衛線を突破するような格好でいけば非常に大万々歳の作戦であるとしかし今、ウクライナ軍というのは焦っていません焦ってなくて一番大切にしているのは何かというとウクライナ兵の死傷者を極限をして着実に前進をした攻撃をやるということでやっています。だからあの年内に例えばこの特膜を取る、まあ、これぐらいなあの時間軸で考えているんだろうというふうに私は思っています、うんうん。年内に特膜まで行けば、うん、もうここまで行けばですねあ,のあとは、りゅう弾砲も、うん、結局、アゾフ海の海岸まで届くような状態になります。うんうん、もう常にロシア軍の陸の陸回路というものを妨害して補給が難しくなる、うん、まあ、そういう作戦を年内にやるだろうそしてそれでは今現在どういう状況になっているかというと、うん、今あのウクライナ軍はこのノープロコピフカ、うん、そしてベルボベ、うん、そしてこの中間方向にも攻撃をやってます、うん、そしてさらに今注目すべきはコパとというところにやってますこのコパニの攻撃がなぜ必要かというとこのノボプロコビーフカに対して攻撃をやろうとしたら赤の部隊がこのような格好で横からこのウクライナ軍の攻撃部隊を攻撃するそれを避けるために今まで突破口を拡大する作戦がこのコパニ大戦このコパニに対するあの攻撃の前進をやっています。ですからこう,いうふうな格好こういうふうな格好であのどんどん戦場地域を広げていく作戦、うん、それをやると安全にこちら側から正面からの攻撃が可能になるというふうに思います、うん
0: 、ただ、なかなか進めないでいるということですけれども、はい、こう苦戦している理由は何があるんでしょうか。えーっとですねまず航
6: 空劣勢下にあるというのは私は一番大きいと思っています。第一戦部隊の将兵たちの。あのいろんな。あの論文とかこう見ていると、彼ら一番困ってるのは
5: 。え
6: えっと航空機からあの発射される。誘導爆弾。これに非常に困ってます。誘導爆弾と言って。あのスフォイス三十四とか、戦闘、そうそう、そうです。戦闘爆撃機から。こう、あの。射撃をする、はい、レーザー誘導である程度の精度はあって、はい、そして例えばです、ね、今までロボティネにとこれここを取りました、はいこれ、取ったらすぐこの爆弾が飛んでくるんです、うん、もう非常に困ってます、うん、だから、ノープロ,プロコピーフカー、うん、北側取りました、うんうんはい、すぐこのレーザー誘導弾が飛んでくるんです。うん、ですから非常にこのレーダー誘導弾にいかにして生き残るかを考えながら作戦せざるを得ない、うんうん、取ったら即防御陣地を作る、うん、そういう作戦をやってい攻撃だけじゃなくて防御の準備もやらなければいけない、うん、それで非常に
1: あの遅れている、当然、地雷源もありますよ、うん、これでも空調発射ですよね。空発射ということは、要するにウクライナ軍の防空システムをきちんと完備していないからやられる、こういう理解でいいんですか。そうです地対空ミサイルシステムで,すそ,で,すそ,ですそこ
6: 例えばパトリオットであれば、はい、あの160キロの射程がありますから、はいはいはい、結局あの、ロシア上空で例えばスフォーイ34がこの爆弾を抱えていれば、はい、それを撃ち落とすことができるんですけれども、うん、そ,れそれを第一線にもできてタイムリーにそれをできない、うん、結局、そういうパトリオットのミサイルというのはキーウとかも、うんハリルキウとは非常に重要な地域を守るための,、はいうんうん、あの対空火器としてたくさんあれば当然、大戦制もできればいいと思いますが、はいはい、持てこれない、だから対空火器が少ない対処できないやり方でロシア軍がこの,、うんうん、あのレーザー誘導弾を使っているから大規制部隊は非常に困っているというです。うんうんうんうん
0: ここからウクライナへの武器支援についても伺いますウクライナに武器の供与を続けてきたアメリカなんですが先日、つなぎ予算からウクライナの,この予算というのが削られてしまって先行きが不安視されている中なんですがそうした中、アメリカ中央軍4日発表したところによりますとイランから移送中に押収したイラン製のおよそ110万発の弾薬をウクライナ軍に供与したと発表しました。これは 7.62 ミリ消火器用弾薬ということなんですけれどもイラン製の弾薬をウクライナに供与したこのアメリカの思惑東野さん
4: 、そもそもこれってできるものなんですねっていうのがちょっとびっくりしたんですけれども。<笑>そうですねあのパッと聞くと、ですねあの、うん、そんなあのウルトラシーがあるのかというふうに思われるかもしれませんけれども、はい、アメリカ政府はこれは合法的手段って言ってるんですね、うん、でそもそもこの弾薬は、イランがイエメンの,その武装勢力に対してこう送ろうとしていた、もちろん違法です、でそれを送ろうとしていたものを水際でこうアメリカが止めて押収したものであると。うんであの国際法とかです、ね、関係各国とあのあの協議した結果あの、こういったものをウクライナに対して送っていくことは、まああの、法律的には問題ないというふうに言っているわけなんですね、あくまでもこれは違法に使われようとしていたものはアメリカがあの、まあ、秩序のために止めたんだと。ということなんですけれども、うんまあ、あのそれはあの合法かどうかというところは、うんまあ、非常にデリケートな議論もあるかと思いますけれども、うん、一番のこれ、あの原因はです、ねうん、もうアメリカ側に出せるものがこう尽きてきてるんだっていうことなんですよね、うんうん、でやはりその予算もです、ね、このまま先細りをしていく可能性が非常にある中で、うんそのまあ、あのウクライナの追加支援の予算がです、ねうんあの、この,あの、まあ、アメリカの議会でちゃんと承認されるかどうか全く不透明なわけですよね。うんうんで亡くなってしまった時には、やはりこういったものまで含めて出していかないとということだろうと思いますので、本当に胸を張ってやるということよりかは、完全に苦肉の策だろうと考えます
1: 池田さん、ロシアはこのイランと分取った弾薬を。ウクライナに渡していることないしはもろ諸々の,その西側からの仏教まあ特に今回の例非常に分かりやすい例なんですけども、まあ不法に移送運ぼうとしていたものを押収してウクライナに渡すこれについてロシアからはなんか正式の抗議とか何か批判めいたもの,ってのは出てるんでの
3: はまだ具体的にそういうのは聞いてないですけれどもその、ね、慰安性の弾薬をもらうこと自体はやっぱり。はいうんそのウクライナをもらうということに対してはやっぱりいい思いはしてない、うん、ただ、今おっしゃられたようにです、ねはい、まさにこれアメリカの給与の策で、はいえー、アメリカの方でです、ね、その特に共和党がウクライナ支援にかなり否定的になっていて、うんまあ、あの予算が成立せずつなぎ予算をやりましたけどそのつなぎ予算にもウクライナ支援が入らないと。うんえーまあ、そのアメリカの,その最大のウクライナへの軍事支援をしているアメリカの情勢がおかしくなっているということに対してはこれはホクソエンデルらいとう気はしますねその一方でですね、はい、その今回のケースでちょっとその嫌な感じを多分ロシアは持っているとするとですね、はいはいあのいわゆる武器の部分からちょっと外れるんですけれども、はい、あの欧米はそのいわゆるロシアに対して経済制裁を課してますよ、ねはいでその結果、うんそのまあ、政治家なりあの大富豪内のその海外にあるその資産、うん、これをその、まあ、かなり凍結されてると、はいる、はいまあ、かなり法律的に難しいという面があって今まで実現していませんけれども西側の中では。はい、このお金をです、ねうん、ウクライナの復興、うん、あるいはその軍事支援に充てるべきではないかという話があって今回、まさにちょっと話は違うんですけれども、はいはいはい、そのこういうことルートらしいアメリカがやってきたということは、うんうん、将来的に、ねうん、そういうい凍結された資産を、うん、そのウクライナのために使われる懸念が生じるのではないかと、うん、そういう面での,その危惧というのは
1: 出てるかと思すそれの例えばオリガルヒの巨大なヨットとか、ねそね、そううのその海外資産とかっていう話はよく聞くんですけれども総額、それから差し押さえの資産がどのくらいの規模に、ね、要するにこうななんていうのニュース的なバリューはあっても実際の真水としての効果がどのくらいなのかっていうのが想像つかないんですよ何かこう、まあ、差し押さえ資産の規模が何兆円何十兆円規模にまで上るのかどうかとか,なんかその辺の腰だめで結構なんですけど何かイメージありますか
3: いやあの私もちょっと具体的な数字は知らないんですけれども、はいはいまあ、あの学的にはかなりの額になると思いますよ
1: 結果的にでもそれを例えばそのアメリカ側がさまざまな形で差し押さえの資産を持ってウクライナに対する武器支援ないしは復興支援に使うということが表に出てくると例えばこれがロシアの内政にどういう影響をもたらすのか。プーチンに対する支援体制に何らかのダメージ、まあ、来年、大統領選挙もある中でちょっとうちのプーチンを支えてきたら俺ら身ぐるみ剥がされるんだぞという,う雰囲気が出てくる可能性があるのかアメリカ側も狙っているのはもちろん自分の財布が乏しいこともあるんでしょうけれどもそういうロシアの内戦に手を突っ込みたい部分もあるのかどうかこの辺のあたりいや
3: むしろそのとおっしゃられるように、はい、オリガルヒと言われる、はい、いわゆるその大富豪ですよね、はい、で彼らは今までその相当なお金を貯めてそれを海外に持ってたわけですよね、はいはいはいはい、でこれがその仮にですよその可能性は今の段階では低いと思うんですよねいろんな法的な理由でしかしながら仮にそのお金をそのウクライナ支援に使われるという,ようなことになるといわゆるその、もともと戦争が始まって以降、うんそのオリガルヒの一部で,です、ね、戦争を継続することによる、うん、その自分たちのマイナス面が非常に大きいので、はいはいうん、その戦争を控えたらどうかということを言っているオリガルヒが結構
1: いるんですよ、ね、その人たちは平場でものが言えるんですかいや言うとどんどん数が少なくなってい,くってい,う
3: いわゆるその公に言っているわけじゃなくて、はいはいはい、その非公式の場とかね。なるほどなるほど SNS でささやいたとか、ねはいうんうん、だからその面と向かってプー,チンに対しプーチン大統領に対して、はい、あるいは政権に対して戦争をやめてほしいということは決して言わないんですけれども、はいはいはい、その戦争継続というのはいかがなものかと言っている。はいうんまあ、そういうことを考えるとですね仮にそういうその資産を差し押さえられた資産が使われちゃうみたいなケースが起きた場合はやっぱりそのいわゆるオリガルヒの間でもプーチン体制に対するその批判的な違和っというのが出てくる可能性はあります
1: 、ね、東野さんこの資産を差し押さえの影響ロシア国内へのダメージ来年の大ロシア大統領選挙何かそこにリンクが出てくる可能性ご覧になりますか
4: そうですねあのこの凍結資産をウクライナの復興のために使わなければならないという議論は、はい、そのずっとあるわけですね、うん、であの先ほど数字を聞かれてましたけれども、はいはいはい、あの少なくともです、ねうん、あのアメリカとかその、まあ、ヨーロッ EU 諸国、うん、日本も含めて、8兆円。規模だといいううふうに言われているんですねところが、この8兆円があったところで、そんなにはその復興予算としては、そのまあ、全然足りないんでですすよねね<笑>そうウクライナ側はもっともっと必要だというふうに言っていますし、はい、何よりも、ですね、はい、あの今、私、アメリカ、EU、日本というふうに申し上げたんですけれども、うんうん、あの全然そのロシアの資産って別のところにあるわけですよ。トルコだったり、それこそイスラエルだったり、UAE だったりですね、うんうん、だから、凍結された部分じゃない部分、あの国により多くの資産があるんだとするとです、ね、はいまあ、これ、本当に砂漠の,みあの中に水一滴みたいな感じなんですよね。うんうんうんなので、まあそんな少ない額ではあっても使えるものはどんどん使っていこうということなんですよね。で、これ日本でもですね、あの厳密な法律的な議論をしていくとこんなのできるわけがないっていう話が非常に多いんですよね。で私もこれが現実に移すためには本当に時間がかかるし大変だろうと思います。でも考えてみていただきたいのは、じゃあこんなことも無理です。ロシアの凍結資産を復興に使わなくてできませんって言ったらですね、それこそ日本の納税者のお金がロシアのやった侵攻の尻拭いをしなきゃいけなくなるんですよな,な,なので、はい、やはりその凍結資産を何らかの形で使っていくということは私は必要だと思ってい
1: ます、うん、和田美さん、いかがですか、凍結資産の活用について今言ています、まあ、当
6: 然、はいあの、これは使うべきだというふうに思います、うんあの、何が何でも使わないと世界に対してもう、うんうん、これは申し開きはできないというふうに私自身はまあ思ってるぐらいなんですよ。それであのオリガル氏の凍結資産もそうですけれども、うん、あの8兆円といったらこれ8兆円がまるまる例えばウクライナ軍の武器の,あの購入で使われたら最高ですよ、うん、あの今あの、アメリカのつなぎ予算は11月17日までやってて、うんうん、バイデン政権が予定していたのは 3.6 兆円予定していたんですよ。よ、は、し、い、しかしそれがもう全然なので使えなくなっている状況なんですよね。うん、それで大統領が使えるのはだいたい五十四億ドル大統領権限でだいたい八千百億円ぐらいしか使えない。八、はいはいうんうん、兆円使いたいですよ。いや十倍ですよ。な
1: るほど。そうするとねでもこの話って東野さんねこれ戦争の終わり方にもよるんですけれども、はいはい、どういう形で戦争が終わろうともまあ。普通に考えるとロシアから賠償金を取ることってのはまず不可能ではないかというふうに思えるじゃないですかその賠償金の代わりにこの差し押さえのお金凍結したものを使えるのかどうかというこういう話が理屈としてこれから出てくるんですかねその辺のあたり賠償金が取れないからというロジックがこれから出てくるのかどうかどんなふうにご覧になってますか
4: あの賠償金とのバーダーでなくても出てきているんですね。はい、あの例えばカナダでは、はい、あのもう昨年の段階からですね、うん、その凍結資産をそのウクライナの支援金あるいは復興に使うというような、うん、そのもうあのテストのパイロット法律みたいなのができてきていますし、EU もこれ準備をしているんですね。うん、で EU の中でもその凍結資産をこのこのようにこう再利で使っていいのかどうかっていう議論が大きい、うん、あの非常に大きなものがあるんですけれども、うん、少なくとも EU のその機関である欧州委員会は、これは絶対にやらなければ、じゃあ一体他に誰が払うんだっていうことなんですよね、でその凍結資産を使った上で、その凍結資産をその使わせるんだったらば、ロシアから賠償金を取れなくてもまあ仕方がない部分もあるかもしれないけれども、理想はですねこの凍結資産も抑えておきながら、担保として抑えておきながらですね、ロシアにきちんと。必要な額を払わせるという議論が重要だということはまその、まだ、あ、欧米諸国は捨てていないわけです、それにおっしゃる通り、うん、払うわけないじゃないかって思う気がしてないです。はい、あの払うわけないっていうのは、もちろんその議論として、当然その想定しておかなければならないと思うんですよね、じゃあ、でも払わなかったですねということで、この凍結資産をそのまま活用していくということは十分にあり得るんだろうなというふうに思っていますただ、やはり払わせるということを前提に、議論をしなければならないということですね池
1: 田さん、この件、池田さんのロシアの感覚からいくとね。この戦争の終わりの時の終わり方がいろいろあるので終わり方によっていろいろあると思いますよ、もちろんでもロシアから賠償金取れると思います
3: あの賠償金の形で払うかどうかというのは非常に難しいんじゃないのかなという気はしますねだから別の方法をなんか考えるということですね、例えばそのロシアエネルギーたくさん持ってますからこれを。その例えばウクライナ向けの供給を増やすとか,、ねうんうん、なんかそういう、まあ、あのお金で、まあまあ、負け方勝ち方にもよりますけど、はい、そ仮にそのロシアが大敗した場合に、うん、何らかの,その当然あのその場合、体制転換というのも可能性として浮上してきますから、うん、じゃあその、プーチン体制の次の体制がどういう体制になるのかに戻りますけれどもそれはその仮に西側が期待しているように、ねうん、今の体制よりもかなりその西側寄りの,その政権ができたとすればですよ。うんそのそのお金の支払いまでは難しいかもしれないけどそういう今言ったようなそのエネルギー供給の形である程度そのウクライナを支援するとか、ね、そういうことは考えられると思います
0: ここからは来年3月に大統領選挙を控えているゼレンスキー大統領とプーチン大統領の思惑について伺っていきます。うんプーチン大統領の名誉とも言われているチェチェン共和国のカリロフ首長プーチン大統領の誕生日10月7日にこのように発言をしています大統領選に候補者としてプーチン氏一人だけが出馬するか実施を一時キャンセルするかを提案したい今日我が国を守れる人はプーチン氏の他にいないとキラさんこうプーチン大統領の誕生日とはいえこう全面支持ととれるようなこの発言なんですが意図はどこにあるでしょう
3: ひ、まあ、一言で言えばプーチン大統領に続投してもらいたいと、うんまあ、今、プーチン大統領七71歳ですかその10月7日で71歳になりましたけれどが、うんまあ、来年3月に大統領選を控えてですね、うんまあ、今のところプーチン大統領は出馬するかどうか言ってないんですけが、うんまあ、かなりの確実で出馬するだろうと。うんえー、ただし、まあその、ウクライナ情勢というのがあるので、まあ、不透明要因もあるとそんな中でカディロフさんとしては、うん、その自分の大事なプーチンさんにぜひ続投してもらいたいというアピールだと思います
1: ねカディロフ首長首長が言ったみたいに、ね、その大統領選挙に候補者としてプーチン一人。プーチン氏一人だけが出馬するのは実施を一時キャンセルと戒厳令みたいなのがしかれて大統領選挙は先送りという意味だろうと思うんですけれどもそんな可能性、来年の大統領選挙を目前にしてそういう,こういわゆる選挙が行われない可能性あると思いますか、えっと、今
3: の段階では 99% 来年の3月に通常通りの選挙が行われ、はいはいえー、かつ複数選挙、通常の選挙で、うんえーまあ、実施され、うんまあ、当然、プーチンは出馬し、真っかなりの高い支持率ですね、うんまあ、これあの投票捜査も含めてですけれども、はいはい、80% 前後の高い支持率でプーチン大統領が当選するというシナリオが、うんうんうん、あの多分90 90% そう
1: すると特別軍事作戦進行でもなく特別軍事作戦であるというこのいわゆるロシア国民なしはロシア系住民を守るためからどうのこうのというこの例の理屈をまた展開してそれが数字的に言うとですよ圧倒的多数のロシア人に支持されたということを国際社会にアピールする大統領選挙になるこれでもよろしいいでですす
3: ねそういうことです、ね、だから、うんあのまあ、よく言われてるんですけども複数選挙をする上でもでも、ねはい、先ほど言ったようにプーチン大統領71歳と、うんうんまあ、バイデン大統領よりはまだ10歳ぐらい若いですけども、はいはい、ロシアの平均寿命からするとロシアは、まあ、67とか8歳。なので、まあ、それを超えていると、まあ、かなりのお年寄りにはなっちゃうわけですよね。うん、で、まあ、選挙をやる以上はそれほどその年寄りだということを見せたくないということで、うんうんまあ、分かりませんけれども、うん、その今大統領府で考えているのはその対抗場として例えばですよそのロシアの政権えー、その議会内で第2党でロシア共産党というのが実際、ロシアというのはそのその野党もすべて親プーチン派なんですけども、はいはいはいまあ、そのうちの第2党野党第1党である、うんロシア共産党にそのゲンナジ・ジュガノフという人がいるんですね、はい
1: 、自分より年上を立てるそう,そういう人を立てて
3: 何<笑>、えー、とかそういうのをカムフラージュしてです、ねはいはい、自分がまだ若いんだということをアピールして何、はいはいまあ、とかその国民の支持を集めて高い支持率でと、うんうん、当,当選させようというシナリオがまあ着々と進んでいるというふうふに言われています。その 80% というのは何かというとプーチン政権にとってはその自分が始めたウクライナ侵攻を国民の大多数が支持したと、はいはい、そういうことになるので、まあ、それを受けてあの国民の信任を得たウクライナ戦争に対して我々としては徹底的にやっていきますよというようなあ、まあ、シナリオになるのが一番可能性が高いと。
1: す渡辺さん、なかなか絶望的な大統領選挙シナリオなんですけれども、どうご覧になりますか、はい、はっ
6: きり言えることは、はい、来年の3月の大統領選挙はあるだろうということ、うんうん、これは確実だというふうに思いますね、はいはい、そしてもう一つ確実なのは、はい、プーチン大統領が再選されるであろう、うんうん、ということは、これも確実だというふうに思いますね。うんうんうん、問題は来年ゼレンスキー大統領そっちなん、ね、選挙があるかどうか、うん、こちらのほうが大きな問題だといいう方もますよ、
1: ね、東野さん、ゼレンスキー大統領の来年、はい、ウクライナも来年大統領選挙、ゼレンスキー大統領のその再選戦略、というか、大体選挙やるんですか、戦争、ロシアに侵略を受けている国,国の状況、国情で。どうご覧になります
4: かあの選挙はい、選挙をやる可能性はむしろあのウクライナは低いと思うんですね、はいはい、なので、先ほどお話ありましたように、うん、ロシアはさまざまな手段を使ってあの、なんとか大統領選をやり、そしてプーチン大統領を無事に再選させるということだと思いますが、はい、ウクライナはできません、うんで、これは多くの政府関係者がです、ねうん、この状況で大統領選をやったときに、うん、ロシアからの介入がないということはありえない、うん、あの正常な選挙に絶対にならないから、うん、あのできないと。そして選挙場に人が集まって投票場に人が集まった時にですねまたそこもとあの明らかにロシアの標的になってしまうということなのでその治安面からもロシアからの介入からもですねえいろんな面考えるとこれはできないだろうということなので私は可能性としては非常に低いだろうというふうに思いますねただこれはもしやらないということが確定した場合にロシアからもう徹底的にこれ利用されると思いますつまりロシアは特別軍事作戦の真ん中でありながら、ですね全く問題なくあの大統領選をやり、全く問題なくみんなの英雄、プーチンを選出したと、うん、ウクライナはどうだと、あまりにも腐敗しているから、ですね大統領選すらまともにできず、ですね、うん、あのぐだぐだと今の,あのリーダーがいるだけではないかということで、うんうん、このあたかもロシアがあのあの正常な民主主義国家で、はい、ウクライナはそうではないというような、またこれは情報戦に使われてしまうと思いますが、実際問題はできないと思います。そうする
1: と東野さん、そのウクライナの大統領選挙やらないのであれば、やらないなりの,その国際情報戦、国際世論戦をちゃんと打ち返さないと、ロシアにいいように突っ込まれてしまうんじゃないかという、ここの部分を心配されてるというふうに聞こえますが、いかがですか
4: あの大変心配していますけれども、うんまあ、しかしです、ね、あの一定程度の情勢を見ていたらです、ねうんあの、ウクライナにおいてあの大統領選挙がきちんとできそうにないだろうということは、はいおそらく支援国は十分に分かっているんだろうと思うんですよね、まよねでまあ、その上で、うんあの、いかに支え続けていくかということだろうと思いますが、うんうん、あのこの件が利用されてしまうのはもうしょうがないだろうと思います、ただ、これはまあ裏を返せばです、ね、ロシアにもいろんなことが言えるわけですね、この先ほどのカディロフ発言なんかは、非常にその面白い例だと思いますけれども、カディロフとしては、プーチン大統領に対する忠誠心を示すためにです、ね、まあ、このような発言を今、出していただいてますけれども、これはプーチン大統領に対するカディロフ氏の,です、ねうんまあ、あの孫をかたなき忠誠心を語っているように見えながらです、ねはい、実は悲劇の引き倒しにもなっているわけですね。はいうんなぜなら、やはりあのプーチン一人だけが出馬するか、キャンセルするかって言ってるのは、特別軍事作戦という立てつけには合わない発言ですよね、何事もなかったかのように、ウクライナでまああのロシア系住民を救っている活動をしているはずなのに、ですねなんでこうキャンセルとか、ですね一人だけ出馬なのかというような、ですねあの大きな大きな立てつけには合わない発言だろうと思いますけれども、こういった中で、ロシアの中でもよく見てみると、その議論の立て付けつけのおかしさみたいいなのがたたくくさん出てくると思いますただ、これをどのように利用するかというと、残念ながら利用の仕方はロシアの方が一歩も二歩も上でありです、ねあのまあ大統、ゼレンスキーが大統領選をあのやらないということを決断した瞬間に、ものすごく利用あのまあ悪化するとは思います、ただもうこれ、織り込み済みとして、周りは支援していくしかないんだろうと思います
1: 。日和翔さんねとはその確かにその投票所が設けられたらそこがその精密誘導兵器の目標になるだろうというのはこれは僕も容易に想像はしますけれどもでも、例えばその国際世論に対して訴えるのであれば大統領選挙をやって対抗馬が立つかどうかわかりませんが。ウクライナの,そのどこまで戦うのか、なぜ戦うのか、どういう支援を西側に求めているのかという、これまでゼレンスキー大統領が言ってきたことを、それを投票すれば、それが国民の意思として数字で表れてくるというね、そういう,こうものを国際社会に見せつける、そういう機会でもあるような気もするんですが、やっぱりこれは選挙ってあまりにもリスク高いんですかね。
4: あの考え方は、そういう考え方があるのはあのよく理解した上で、事実上、私もあの不可能だろうと思うんですよね、なので、どちらを取るかなんですよね、その正当性を訴えるために大統領選挙という場を利用して、その,その時にもに生じうる、容易に想定し得る犠牲を織り込んだ上で、それをやるのか、それとも。あのウクライナはこれまで立てつけとしてはです、ね、人命重視だから、はいそのあのそかあ、反転攻勢でもあまりにもこう無茶なことはしてこなかったんだ、うん、みたいなことを、まあ、実際には無茶なことやっていますけれども、一応、立てつけとしてはいる中で,です、ね<笑>え、非常にリスクの高い大統領選挙を、はい、あえて正当性とか民主主義性、はい、をアピールするためにやるのかっていう、この2つのバランスだと思います。うん、私はははウクライナののの人たちは今のとこころは大統領選ををやらずにです、ね、このまま非常事態を続けていくいくということを選択するだろうと考えていま
0: す。今夜はウクライナの最新選挙と武器調達に苦慮するウクライナとロシアの現状について分析してまいりましたが。うんはい、ここで皆様から、今後のウクライナ情勢で注目すべきことについてご提言をいただきます。うん、まず東、はい、東野さんのご提言。東野さん
1: のご提言。突発事態の同時進行、この心はどういう意味でしょうか。
4: はいああのまあ、書いた通りなんですけれども、今回の番組の冒頭でもやりましたように、このハマスによるイスラエル攻撃などといった事態は、やはりその。まあ、想定もされてなかったわけですよね、でその中で、あのこういった突発事故が同時並行で起きれば起きるほど、ウクライナにとっては圧倒的に不利になります、やはりロシアとしては、ウクライナから他に目を向けさせるためにの好機として、こういったそのハマスの攻撃を使うでしょうし、それ以外にでもですねウクライナから関心がそれるだけでも、今のウクライナとしては非常にま渡り的に危ない状況を迎えてしまうということなんですね。こういったその状況を防ぐ防げないので、その防げないということを前提とした中でどのように対処していくのかが問われます。はい、池田さんお願いします
3: 。はい、えー、っと、まあ、今日のあの話でもありました、クリミアですね。クリミアの攻防というのが大きな、えー、ここ半年の大きなテーマになるのかなと思います。えー、先ほどロシアの大統領選の話が出ましたけれども。その 99% プーチンがああの出馬して再選されると言いましたけれども仮に、まあ、1% 出ない可能性というのはそのウクライナの大攻勢によってですね、えー、クリミアがあで大きな敗北を期すというこういう場合はですねプーチン大統領にとってクリミアっていうのはやっぱり強いロシアの象徴今までそのクリミア奪還したっていうのが一番彼のその強みでもあるわけですねそこにその威信に傷をつけられると大変なことになると、えー、まあ場合によっては大統領選のその延期もあり得る、うん、うという意味でクリミアの攻防というのが非常に大きなテーマになるのかなといいううふうに思います
0: 渡辺、はい、さん、お願いします
3: 。はい不動心という言葉を書きましたこれはあのゼレンス
6: キー大統領及びウクライナ国民に向けた言葉でありますもうアメリカ議会はもう大変な状況になってつなぎ予算もうウクライナを支援するお金がなくなるかもわからないいろんなことがあるエータクムスを供与してくれないタウルスを供与してくれない、うん、いろんなことがあるけれども自分が最初に決めたこと持っている兵器でもって戦うんだ、うん、この不動心ザプリジャ正面、思考正面この正面徹底的に不動心で攻撃してもらいたい以上です
0: 、はい、皆さんどうもありがとうございました。